0: 对我，可是我觉得这个最可怕、最最难看的嘴脸，就是你不懂，然后你记得这叶配，然后等到这个归零了之后，你出来那边喊、那边哭说，说、哎：“我也是受害者。”那我觉得太夸张了。嗯
1: 、欢迎收听本周的区块链大小事。
0: 每周带你轻松聊区块链上有趣的事
1: 。哎，大家隔了一周，大家还活着吗
0: ？活着，活着<嘿>。哎，好，但我觉得关于活着呢，就是每次都用这个话题开场还蛮好笑的。牛市的时候，大家活着是充满着希望嘛，然后甚至很 formal 的。嗯哼，我相信那个时候，其实大家多少都会看到很多，就是。自称就是什么将军货币的网红啊，什么什么的一大堆哦，
1: oh,
0: 不管是在 YouTube 啊，嗯、或是 IG 啊，什么就出现了很多嘛。尤其是在这个炼油就是 GameFi 很盛行的时候，嗯
1: ，那
0: 你就会常常看到有很多就是网红，他可能刷上面相关页配，然后来去协助贩售那些炼油的 NFT， 嗯， uh huh、然后呢，当。因为我们也知道啊，另有最后的下场，他部都是直接归零，归零高吃下去，然后他们才会出来跳出来，然后把以前的影片删掉，说：“哦，我也是受害者。”对，那我觉得这样子，低头，你有什么看法
1: ？哦、呃，因为我平常就蛮喜欢看 YouTube 的嘛，花很多时间在 YouTube 上，<對>然后其实也看到蛮多 YouTuber 爆料啊，就他们其实一贯的做法就是说。可能先接了这个业配嘛，<对>然后接完之后，可能他们我不太确定他们到底是知道这个是诈骗，还是也不知道是诈骗是真的。不过我觉得不管知不知道，他们都是有责任的、啊
0: 。对，因为他他收了钱嘛，如果他是有业配，他是收
1: 了钱他，他收了钱，然后讲了这件事，就等同于如果他<对>他如果是。广告了，然后有很多人因为他去注册，然后结果被骗钱，那他也是有责任，不管他有没有知道，本身是不是知道这件事情是不是诈骗？对，对啊
0: 。那我觉得这一周有一个导游新闻，有一这个这个开头的這個新闻，我觉得很有趣，就是因、欸、一直啊，可能这个现象其实不止在台湾，其他各个国家都有出现，就类似这种现象。哦哎，毕竟他，嗯、因为我们知道嘛，就加密货币圈，他们其实可能有很高的收入，可以去打广告，嗯、<哼>然后给很多网红可能收了这样的业配，但是他们可能自己本身并没有相关的背景跟知识，他可能哦，我收了业配的钱，那我就去业配。对配他们可能<後>
1: 那些 KOL 本来也不是做相关区块链一体的對對對，对，对对对
0: 。然后这个很有名，<對>就是就是我们知道这个 IG 有一个很会赚钱的一位一位美国的一位很名媛。哦，就是我们的这个卡戴珊，卡戴珊，卡戴珊用用中文讲，大家一定很很就是不知道他是谁吧？就是呃，大家简介啊，就是 NBA 有各大球星都是他的前男友啊，是啊、哦，就是就很有名的一个网红啊。Uh huh. 然后，但我们直接讲这个事情的经过，就是他一样在 IG 上面，就是他可能一直以来都有收到很多可能相关的这种加密货币的一些叶配。然后他在 IG 上呢，就是去广告了加密的货币，就是一个名为 EMAX 的一个加密货币。哦，然后他去就是去推广这个加密货币，然后就是那大概的内容呢，就是还有还直接附上了就是去购买就是 EMAX 代币的连接。哦，直接这样子啊？对，没错。然后他发布了这个这个行动之后呢，就是直接受到这个。就是相当于这个台湾的监管局，也就是美国的这个 SEC， 就是证券交易委员会，直接去、嗯、就是直接控告这个这个 KOL，、哦、然后是是罚了他126万美元
1: 。哦，所以他们有明文规定说不能这样子
0: 。对，应该是已经因为美国他们可能在这个监管的这个步调应该是比较快的，因为嗯，这这方面的这方面的可能案例案件啊，跟案例就蛮多的。
1: 因为我记得我们前一阵子在讨论的时候，还是有很多灰色地带嘛。对
0: ,对对对，嗯。那我觉得是因为他们现在可能已经把很多就是很多可能已经，我认我还没没有很清楚啊，但我觉得他们应该把很多的可能一些加密货币已经把它视为证券，是证一些比叫证券化，就是它可能不是完全去中心的，是很明显的它是有一个背后一间组织公司的，然后所发行的代币，然后它就会可以把它认认定为证券。对。这次事件，甚至那个他们这个就是这个证券证券交易委员会的主席，甚至直接还在他的推特上面发文，甚至直接做了一个短小短片。嗯，小短片内容大概就说，他就呼吁投资人不要相信名人或 KOL 来去来去推广的这种投资机会啊。然后啊，他大概内容其实跟我们想呼吁一样，就是你看到这些类广告的时候，你要先理解一下。这个名人是不是真的喜欢这个产品？嗯，啊，或者是他是收了很多钱才去讲的
1: ？哦，对啦，还是老话一句嘛，要 D Y O 啊
0: 。等等等，哎，就算他真的喜欢这个产品，你还是得谨慎吧，因为他可能是想要找你来当接盘侠
1: ，<笑>或者就像我前面说的，搞不好他自己也是受害者。<笑>對,對,對,对对，他也不太懂
0: 。对我，可是我觉得这个最可怕、最最难看的嘴脸就是你不懂，然后你接了这叶配，然后。等到这个归零了之后，你出来那边喊、那边哭，说“呃，我也是受害者”，那我觉得太夸张了，嗯
1: 、对吧、啊？就是也有责任嘛，因为不可能说你你是受害者，<對>但是你就是用了你的影响力害其他人增加更多的受害者啊
0: 。对对对，所以我觉得像这样的法规的限定，呃，我认为是好的啦，就是它抑制、嗯、可以抑制个可能就是我们一些我们不想看到的一些状况，然后也可以让观众，是啊是啊如果你真的想了解。应该要做更好的准备
1: 。嗯，我记得我们前呃也是前以前有录一个专辑，專輯是在说法律和那个加密货币、证券等等的嘛，<對>好像是在专题内线交易那一集。如果有兴趣的朋友，欸、可以去听一下
0: 。对啊，当然监管这些法规是会随时间越来越多了。那当然，我们可以持续追踪啊，等到可能完善一点，我们再可能再做一集跟大家来补充
1: 。没问题。错 ，OK，
0: 好。那这近几周呢，盖那篇是我们这个第一篇的这个导读新闻。嗯，那近几周呢，我相信可能大家如果有在接触，的话会知道，就是我们之前也有提到过，就是必然有在巴黎举办了一个就是巴黎区块链周嘛。哦，有。那我们知道，就是我们就是亚洲区域的一些，就是有一些金融的重镇，像是新加坡、啊、香港这些。那香港就现在比较比较不是那么强势，那、嗯、<哼>新加坡一直都还是一个亚洲的一个金融的重镇。嗯，那在最近呢，这个一个叫做 Token 2049的，就是它是号称是就是最大的一个区块链的一个高峰会哦，然后首次举办在新加坡，它应该是已经举办了蛮多年的，的一个一个线下的一个 Web 3的活动。嗯、哦，那这次举办在新加坡，那。这边就帮大家截取一些，就是一关于 NFT 跟关于加密货币的，就在那个高峰会，因为在高峰会出席很多的一些，不管是很不管是各式各样的 Web 3的一些创办的一些很有趣的协议的人啊，或是一些可能风风投啊，或是一些加密货币的交易所，他们都有出席这个这个活动，然后就大家在上面一起讨论啊，然后去去去切磋出新的火花啊。嗯我覺得看到两个报,報道，我觉得蛮有趣的，就是一个在讲说他们有提到就关于 PFP，PFP、嗯、就是我们之前在 NFT 开始火红<像>就投向的 NFT 嘛。嗯、然后他们有聊到，就是他们有一些就是比较大的一些基金的合伙人，然后什么有一起聊到这个 PFP 的这个投向。嗯、那我帮大家截取他们其实有聊到了两大重点。我觉得第一大重点就是他们认为说，像如果是用 PFP 这种形式的这种 NFT，、嗯、他们认为。还是，即使现在这是熊市，嗯、<哼>但是，而甚至大家可能对于它已经就是因为熊市嘛，大家可能对它没有那么多归属感，就是好是买卖
1: 。但他认为
0: 说，嗯、你如果是 P2P 的头像，你要走长久，还是一样，社群的建造跟社群的归属感，一种就是我、嗯、<哼>我我我很骄傲，我是这个猴子的一员之类的这种，他们认为这样的形造，这样的样形象是很重要的。嗯,
1: 哼嗯哼。
0: 能理解，
1: <对>因为这个区块链的啊、呃、价值所在还是在于大家的共识嘛。对，那所以共识就来自于社群。对，所以社群经营当然
0: 重要。没错，没错。嗯<哼>，好，然后他们有提到说，那要怎么让 NFT 更普及呢？然后他们有提到说，其实如果让 NFT 更普及的话，其实这也是延伸到我觉得下一个，就下一个，下一个，他们在讨论二零四九，其实是有围绕到的。就是他们认为，就是教育很重要教<育>啊。教育在教育在更延伸，就是要让如果你要让 Web 二的民众，因为我们认为我们现在在 Web 三嘛，啊哈、uh ， huh. 那要让 Web 二的民众很轻松的进入，他们认为就是那些基础的建设要更亲民。是什么意思？就是像是讲说 n m t 来说好了 n m t 那些基础建设啊，像是可能或是不止 NMTI 啊，那些冷钱包啊，或是那些钱包的建制啊，他应该要。他应该要像我们平常在 Web 2使用那么样的直观哦哦，不然他会认为说，如果 Web 2的民众们他进入都是需要都不是那么直觉的，然后因为有些人他可能就没有那么就是不会特别想要跨进来套参与。当然，有一天可能我们 Web 3的范围很大的时候，他们必须参与。但是如果我们没有去做做好这个中间很好的一个桥梁，那要让它一个就是狂暴性的增长。短期就很难。嗯，
1: 也就是说，应该要让 Web 二降，哎、欸、，Web 二到 Web 三的门槛降低啊
0: ，的降低。所以他认为基础建设的一个设置会是、嗯、<哼>会是很重，会是很很看重的一点。对，没错<錯>。OK。那这是关于可能 M T 相关的他们的讨论嘛？嗯、那接下来他们也有讨论到关于这种就是加密货币领域的，就是关于币种币种的一些<種>的一些讨论。嗯哼，然后就关于币种这些讨论呢，其实呃，我我很高兴是我看到这个他们在这个高峰会上的的说法，并不是因为我我通常看到像不然在巴黎的那些区块链州啊或什么，其实你会看到就是会有个现象，啊，就是。都是区块链爱好者聚在一起，那大家的那个想法跟思维都是充满着希望。就是，那、uh huh. 啊、如果以外行人或是可能就是行外的人，就觉得哦，你们太太不切实际了。Uh huh. 那我觉得这个 token token 2049它里面它里面这这篇文，我觉得很棒的原因，就是它这篇文就是他们在讨论币种的未来。嗯、uh ， huh. 然后里面不只有人觉得说，嗯，我觉得我很看好未来的走向，但同样也有人认为，就是还是很看空现在的市场。嗯， uh huh. 啊，所以我觉得这样子，这样子的高峰货，我是觉得很值得就大家关注的。嗯、uh ， huh. 对。那其实看空看过这个，这个他他里面有提到，就是有不同的人提到他们所看法的一个人币种，但是我觉得可以看到的，就是比较值得我们去做讨论的，就是，嗯，像盖看空的那个说法，他其实认为说，就是呃，这次加密货币的这个崩盘。我们会有崩的特别严重？比起其他金融市场，更要更严重，来自于说我们特特别早就发生的那些，像是3 A C、三件资本
1: ，或者是
0: Luna，、嗯、<哼>或是 Celsius 这些，因为流动性流动性不足而造成的这种，就是整间公司的垮台。那这样子对于市场的打击是很很很严重的。嗯、哦，他所以他认为说，如果我们就将会他他成为一个稳健，然后继续攀升的一个市场的话，那未来的各个公司的这种。当然这是黑天鹅吧？当然每个市场都会，也许都会有这种未爆弹。但是，加密货币的市场不可以存在这么多未爆弹。嗯哼，对
1: 。啊、所以这
0: 是我对你说
1: ，所以他看空之后有有说，他觉得那这样子未来发展性，他有想说什么吗
0: ？对他有说，他认为他也是很看好未来的牛市。Oh. 他认为说，因为他他他他,他是这样提，他是以现况，他认为说现况就是我觉得还是很，他认为还是很空，没有让大家这么这么乐观。嗯哼、uh。Huh. 但是他其实是很看好就是未来的牛市的。了解。所以他认为说，他认为说就是目前就是现阶段来说啊，太多的币种都还是只是因为故事很好听，包装的很好。嗯。而而而不是因为有实际应用。嗯哼。他认为说，下一个下一波牛是不应该有出现这么多，就是说的好听的币，应该要更多是实际有应用币哦。了解，他认为才是健康，而且才是他真正看好的。嗯，对。然后这边呢，其实我觉得另外一个我看到了一个，也是一直迎合我们之前有看到很多的报道都有提到的。嗯哼，就是这个 FTC 营院长，他在这个 Token 2049也有强调一件事情，他认为说，如果就是盖盖上一篇上一篇 t 讨论那个聊到的是 NFT 的应用，那他这边聊到的是更广，他认为说整个区块链的技术就不止 NFT，、嗯啊、就整个技术啊，不管是 DeFi 啊或什么的去中心的这种协议啊，如果他要被主流采用，嗯嗯就是大家都很乐意采用的话，当然我们可以说，因为我们真的有比较有效率嘛，而且我们的速度很快啊，然后就是各种各式各样我们可以提出来的优势，他认为这些优势好是好，但是重点是。教育，他认为重点是在教育，嗯，还是在教育。对，他认为教育上就是，呃，我们认为好，但是也要让就是就是那些可能 Web 二的人理解。那这个除了就教育，也要让他们就是也是呼呼应到刚才那个人说的，就是基础建设，就是门槛要可以更亲民一点。嗯，对，能够理解，没错<錯>。OK。那这是大概这次20 token 2049， 他们这些大佬们所聊的内容。嗯哼，好，那下一篇的导读呢，我觉得可以来讲讲，就是嗯哼，我觉得也可以延伸到现在刚才20 token 2049， 他们提到，就是基础建设，就是他们认为基础建设是让 Web 2的人很容易，就是要让他们更容易亲近到这个加密货币市场。嗯哼，刚好呢，我们之前其实就一直有提到，就是呃，我们日常生活很常用到的通讯软体，就是像是 Line 啊，然后就是 Message 啊，或是、
1: 嗯
0: 、或是如果以国外来说的话、嗯、，Telegram 会是他们最常用的。嗯，那我们有之前有介绍过 ，Line 本身就一直以后在就是往区块链区块链上发展嘛，然后有设计 n O t 啊或什么的。嗯、那这次我们可以看到。<對>那我们刚才另外提到就是。就是全球或者甚币圈啊，币圈最多很常用的通讯软题，都是用 Telegram。嗯哼、uh。Huh. 那这次呢，就是这个 Telegram 呢，还有在 Telegram， 我们其实一直都知道，它一直都有在这个加密货币的领域，就是有去做发，就是它甚至 Telegram 有自己的自己的代币。嗯。一直以来我们都知道，<對>那它现在呢，就是直接在 Telegram 上就推出了所谓的 P to P 的，就是 P to P 的这个交易市场。哦
1: 。那怎么进行的？
0: 怎么讲呢？就是你可以直接透过就是 Telegram 去上面去做买币，然后你可以透过 Telegram 去入金，你可以入它分别有六种法币，它这六种法币你可以入美元、欧元，然后卢布，然后乌克兰的币种，然后白俄罗斯的卢布啊，然后还有哈萨克坦吉。其实大部分就是美元、欧元跟那个就是俄罗斯那那那那一块的法定货币，因为 Telegram 本身是那个俄罗斯方的。所所設計的所所设计的软体
1: 哦， oh, 所以就代表说，你可以直接用这个通讯软体做买卖
0: 。对，可以通过这个通讯软体去存入你的法币，然后直接从投这通讯软体直接买家用货币。哦， oh, 就不用再透过交易所。对对对，啊，它目前能买的能买的币种并没有很多。嗯、那之前目前能买的币种就是有比特币，然后还有他们本身自己的代币。哦， oh, 那
1: 其实他们的方向很不一样哎、欸，就是。相较于跟赖赖<對>通常都是出 NFT 嘛，用他们的 IP 等等的，<對>那他们是想要占这个加密货币交易的市场哎、欸
0: 。对对对，那我觉得哎、欸，我我刚提供错误，他们其实现在目前只有两种的加密货币可以购买，就是这个他们本身的代币以及比特币。哦、啊，嗯，那我觉得他们可以看到的，我的预期啊，这是这是我的这个想法跟那个故事，嗯、我的故事哦、喔，这是我的故事哦、喔，我认为、嗯。是因为我们上一个专题有提到的，嗯，俄罗斯呢，他们现在呢，其实也看到了，因为他们知道他们的卢布就是国外人不要没有要收了嘛，哦，对，那他们也跟境外做交易，外面人不收，所以他们就已经大量的去开放，就用加密货币，甚至有法规一直在跟上，哦、要去用加密货币跟人家结算，嗯哼，那这是国家国家的级的就这样说了嘛，那我们本身 Telegram 它的它的大本营就是在这个比较俄罗斯那那那一块的区域嘛。对啊，你看，他也，他也甚至，所以他的使用的大部分使用的的那些人，可能也在那那附近。那他他支援的法币也,也支援了这个俄罗斯的卢布，甚至乌克兰的代币。哦、嗯，我我就就联想到，就是是不是可能，因为他也发现乌俄战争兩，两国就是在那边的国家都有这个需求嘛。嗯，然后我本身你们都有在用我的通讯软体啊，那这就相征你,你，我甚至要你就不用再去办一个那个。加密货币交易所，啊、你有我的，你本就有我的这个通讯软体啊，就像是我们用 p a p a l 转，用 PayPal 转钱给朋友也很方便啊，哦、啊用 Telegram 在转钱给朋友啊，因为你知道，我国家的代币，我国家的法定货币现在就是没什么用嘛，转给别人别人不收嘛，啊，直接用转成法定货，转、嗯、<哼>成那个加密货币给人家
1: 。哎、欸，其实这就是我们刚才说到的降低门槛嘛
0: 。对，我认为是一个降低门槛的一个方式
1: 、啊是。的确，是啊，就是因为他们。市场上用户就在那边呢，他们就已经有下载 Telegram 了。<对>那如果这个<对>他们在推出这个区块链上的功能，那就是它代表他们可以更直接的进入到区块链
0: 。对对，所以这是、嗯、我觉得是一个进入门槛降低的一个，就是很很棒的一个尝试啊。嗯哼，对。嗯、我自己是可能会想试看看啊，但是我觉得因为。只有两种币种嘛，那对我来说就是我可能还没有用到那个需求啦。好，那另外一个小，另外一个小小的导读新闻呢，我觉得也是跟就是延伸啊，就是比较这种日常的比较相关的，嗯，就是这个在瑞士的这个的一间那个麦当劳分行，他接受了用这个比特币，还有一些加密货币，还有那个。那个美元稳定币 USDT 来去作为这个，你可以、啊、就他收你这些钱呐啊,啊？
1: 你说什么分行？这个麦当劳，麦当劳，对，没错。哦，真的、哦
0: ？对对对。所以麦当劳这,这
1: 种大,这、啊、大型的连锁企业已经在某个地方开放了吗
0: ？对，但我觉得这也是应应应每个国家的监管。那因为这个是在瑞士的一个叫做。卢加诺的一个分点。那目前看到是因为这个卢加诺这个这個、这个市，这个卢加诺市呢，嗯、<哼>他们在今年三月就接受了，就他们承认比特币，然后 USDT， 还有一个什么 LBGA 的代币，做可以视为这个这个市里面的法定货币
1: 。哦，所以他们其实早就已经被国家认定为。可以使用的,的，我不
0: 确定，我不确定是国家，我不确定的瑞士的这个分分法，但是是
1: 瑞士的这个城市可以哦， uh huh. oh, 了解，对对对，哦， oh, 那他们在那个城市中，可能就已经在用加密货币当做法币了
0: ，没错没错。那我可我觉得本身加密货币当法币，其实呃，我们说了法币是因为它法国家给它一个就是国家的法令。规定，嗯<哼>，那其实，在我们小老百姓的这种流通，嗯，就是如果我们我们自主认为说，嗯、我愿意，那其实也就是我虽然可能违法，但因为没有还没有法规嘛，那可能因为我们会看到，其实，在那个嗯，在在可能非洲啊，或者我们之前有提到，在那些东南亚这种刚开开发国家、新兴国家里面，他们其实嗯就有很多的那种民众，他们可能就已经很倾向，很就是很很很常运用这种。这种就是将密货币支付了，是，错<錯>，嗯
1: 哼、uh ， huh, 就是取代于可能国家的法币啊，对
0: 对对，嗯、mm ， hmm. 好，那我觉得，我觉得麦当劳去做这尝试，我觉得是很很值得，就是很让人兴奋啊。因为麦当劳应该是很多人可能日常的，就是会进会使用的一个，不是使用了、啊，会去关顾的一间餐厅吧？
1: 是啊，是啊，对，嗯，就等同于你有另外一种病种。让你更方便，对，嗯哼
0: ，没错。好，那接下来我们最后的一个导图新闻，这两个导图因为我觉得是比较有相关性的。那首先应该是来讲讲，嗯、就是这个台湾的 ，OK， 台湾的应该上周我觉得这个这个新闻有趣，这些它不只是就是就是币圈的人在关注的，是蛮多用艺术圈的人都在关注的。有一个活动叫做“白昼之夜
1: ”啊、哦，“白昼
0: 之夜”。对，然后这次是办在这个台湾的这个市林。对，那这个白昼之夜呢，它这次很酷的，就是它用这所谓的，它噱头叫做用区块链记录这一页。哦，先说说白昼之
1: 夜，就是哦，其实，在那几天也看到非常多朋友，就是去那边啊，就看到他们行动，没错就真的是<对>呃，好像蛮蛮多人关注的一个活动
0: 。对对对，白昼之夜它是。嗯它的起源是来自于巴黎，然后是每年的十月，每年十月的第一个周六的晚上六点到凌晨六点，嗯，然后去就是以这个名义来去举办各式各样的一个这个文化展览。OK， 对，然后。台湾呢是在，就台北呢是在二零一六年就开始跟进，就巴黎所举办的这个活动。嗯,嗯，那今年呢是以士林夜市为中心，所以士林附近的像士林官邸啊、台北表演艺术中心啊、天文馆啊，就都会是它的一个就是文化展的一个展区。嗯嗯、啊啊啊啊、我觉得这次就是让大家很兴奋，就是因为第一个他们因为去年疫情嘛，所以就是去年的白昼之夜是以线上来去做参加。哦， oh. 然后今年，但是他们去年就发现说线上参加的一个效果是很好就是将有将近有十万个 IP 就参与，然后浏浏览数也高达四十几万。哦、oh. uh ，嗯、huh. ，所以他们今年呢就透过了，就是不止线上线上也举办，线下现在因为疫情比较趋缓，他们也举办，嗯， uh. 然后还透过虚实整合，就是
1: 哦， oh, 那他实际运作是怎么样
0: ？<好>什么形式？怎么样？我觉得很酷，就是他们这次的这个。白昼之夜，他们有自己有发 NMT 嘛？嗯，然后他们的 NMT 的形式呢，是用太阳来去作为他们的一个象征。哦，太阳啊，对，他们总共会发 1,200 枚的所谓叫众愿太阳。为什么叫众愿呢？因为他们所所酝酿到的是生成艺术的范畴去做使用。嗯嗯嗯，嗯嗯那我觉得非常的酷，就是他的这个生成艺术的这个众愿太阳是怎么制造出来的？那甚至这一次的白昼之夜，他们就真的直接跟一个 NMT 的一个交易平台叫做、AK、a k s w e b 来去做合作的哦
1: 。那这个他们白昼之夜嘛，有去结合区块链。他们其实是从刚开始，<對>因为我们平常看展览啊，展览它一定会有时限嘛，<對>它不可能一辈子都放在那里展。那他<錯>可能就是想说，因为有这样的特点，所以才想要把它上到链上，因为链上就是永久性的嘛。就除非<對>除非你去烧掉它，不然它不太可能说突然不见这样。呃，他们可能就是看到这一点，所以他们就想说要把这个展览跟区块链有点结合。那它结合的方式其实就是呃，现场民众啊到那个现场的时候去跟一些装置做交互。那交互的时候，他们就用写了一些程式演算法，让他们。呃，能够变成说，可能上面哦，等一下哦，就是他们的 NFT 也是太阳嘛
0: ，对。然后
1: 刚才说到了，他们就是因为展览展期有期限嘛，然后他们想要保存永久性，<對>那所以就想跟区块链做一些连接。那白昼之夜呢，其实他们这次的 NFT 就是用太阳为主题。众愿太阳，那为什么会用太阳？<對>其实大家用想的就知道嘛，就是白昼跟太阳其实就蛮有相关的。对，那实际上取用的做法是，大家都知道太阳就是有很多例子，他们就是用现场的民众去跟那个现场的装置去交互的时候，可能就选一些呃，他。会推波，可能你接触到那个画作的时候，会推波一些问答，然后你去回答的话，<對>它就可以去显示说：“哎、欸，你是哪一种颜色的
0: ？”对，我记得他们是用 RGB 的颜色，就三个颜色，就是红、<對>绿、蓝。然后去回答这些问题之后呢，他去感受一下，他就是系统感感受是你这个回答是红色还是绿色还是蓝色
1: ？嗯，没错。哎、欸，而且红、绿、蓝结合起来也是白色嘛
0: ？对。
1: 就是刚好白昼之夜这个主题哈哈，<笑> <Okay. S 1> 是应该是这样子。那 <Okay. S 1> 他们就是把他那个民众的数据全部都汇整在一起，然后变成一个大的太阳，就变成一个很多粒子，然后很多呃、啊、一颗太阳很旁边有很多粒子嘛，所以每一个民众都是 NFT 上面的每一个粒子，所以才叫众愿太阳。对
0: 我觉得这概念非常酷啊，<對>就像是那个。我们看那个七龙珠吧，就是它汇
1: 集起来的一个原元气弹啊，对，有点类似这种感觉。哦、然后，而且这个这个 NFT 啊，它也是用就生成艺术的技术下去做，所以它、哦、它就是每一个人会影响到这个 NFT 就变成不一样的，所以不不是说哦，它可能都已经设定好了，你可能跟他互动，它就变成怎么样，它是。你在互动的当下，让那个 NFT 又有所变化
0: 。对，每个都独一无二的、啊。对
1: ，每个都是独一无二的。对，对，所以这是蛮特别的，因为它是结合生成艺术，然后再结合这个现场的互动嘛。对，嗯哼
0: 。所以我觉得还是强调了，就是我觉得这样子的设计，因为如果我本身就是有参展的那它会对我来说是一个很，就是很用心，甚至是我会觉得。就是很期待，因为每一次都不一样嘛，然后会让我的参展体验变得很、很、很特别
1: 。对，没有错。然后我们这次的专题也会受到生成艺术，如果有兴趣的人可以来听专题这一
0: 集。没错，好，那我觉得我们这一周的导读就大概先讲到这边。那 OK， 我们之后有陆续的再跟大家做做其他分享
1: 。这一周区块链大小事就到这边结束哦。
0: 那下周继续带大家聊聊区块链上有趣的事，拜拜。拜拜